0: Valencia. La imagen era sucia, de un tono amarillo. Apestaba pólvora y carne chamuscada. Se escuchaba el crepitar del fuego, un funesto eco traído por el viento desde lejos. La vista solo apreciaba los vestigios de lo que alguna vez fueron calles, casas y edificios. Ahora todo era ruinas semicubiertas por una extraña niebla, quizás producto de los bombardeos, de las batallas en tierra y de las fogatas para calentar el cuerpo y cocinar, si es que hay alimentos. El cielo era una extensión de la tierra, y hasta donde alcanzaba la vista, que no era mucho, se apreciaban extrañas sombras, informes y de todas dimensiones, que parecían moverse, como si aquella tierra estuviera habitada o deshabitada por la nada. Aún algunas banderas iraquíes se erguían devastadas entre los escombros y ondeaban enfrentando aquel viento de derrota, ante el paso de aquel hombi de reconocimiento en el que transitaban tres marines bien armados. —Aquí no hay ni una mierda, Grant —dijo el soldado apostado en la torre con las manos prestas en una ametralladora calibre 50. —Sargento, cierre la boca y diríjase a mí como capitán —ordenó el oficial aludido. Gutiérrez tiene razón. Aquí no hay nada. Solo quisieron alejarnos mientras los demás se divertían en la fiesta de Snyder. Ortiz dijo que habría muchas mujeres. Agregó Morales El peor castigo por la peor broma Si hubiéramos estado bajo arresto Al menos hubiéramos comido pastel y una cerveza Pero aquí no hay ni un solo dulce Respondió Grant Vaya aquí hicieron un desierto de esa ciudad Ni Faluya quedó así De súbito el vehículo se detuvo Y el sargento Gutiérrez abrió fuego Solo tres disparos que se perdieron en el horizonte y cortaron el viento y sus sonidos. Delante de ellos, sobre la tierra, yacía una bandera norteamericana envuelta en llamas. En la azotea de alguno de los inmuebles de ruidos se escuchaban las voces burlonas de varios infantes. Solo unos bromistas, tan malos como nosotros. Vayámonos de aquí, dijo el sargento. El homie arrancó de nuevo y arrolló la bandera y continuó su marcha. Los marines debían supervisar cinco distritos y elaborar un informe al respecto, aunque por aquella estampa no había mucho que reportar. Así que luego de varias horas de recorrer aquellos barrios, el grupo decidió interrumpir su labor para comer. Tomaron sus raciones de combate y las ingirieron lento, aburridos, cansados la tarde era un infierno el calor era insoportable el aire quemaba el oxígeno se sentía pesado sin embargo a unos cuantos metros se encontraba un grupo de cuatro niñas jugando en medio de la calle Quisiera ser niño para no estar aquí dijo Grant mientras veía a las pequeñas que tendrían entre 8 a 10 años «Deben odiarnos. Nosotros destruimos sus parques, escuelas y hogares», dijo Morales. «Debiste hacer otra cosa, pero respondiste a tu instinto asesino», respondió Gutiérrez. Luego bajó del vehículo, dejó abierta la puerta y se tumbó bajo la sombra de las ruinas de una casa a fumar un cigarrillo. Morales también descendió del zombie con algunos chocolates y galletas de su ración, y llamó a las niñas mientras agitaba en lo alto la mano Con las golosinas Las pequeñas dejaron de jugar y observaron un momento Luego echaron a correr hacia el soldado Vaya, un chocolate a cambio de una bomba sobre sus casas Excelente trato, Morales Dijo Gutiérrez Cállate, maldito Respondió Morales las niñas estiraron sus manos para recibir los dulces y el Marine hizo lo suyo, mientras sus compañeros lo miraban, aburridos. Allí mismo abrieron los chocolates y galletas y se convidaron unas a otras. De pronto se escuchó un llanto infantil. Todos se volvieron y observaron a otra niña que se acercaba a la patrulla. Caminaba lento y su llanto era hiriente, de auténtico dolor. —No puede ser. Otra mocosa que quiere dulces —dijo Gutiérrez. —Pequeña, ya no tengo más. Lo lamento —dijo Morales. —¿Morales? —exclamó Grant. Y cuando el aludido atendió, el capitán le arrojó por la ventana una barra de chocolate que el cabo tomó. —Gracias, capitán —dijo Morales. De pronto, un estruendo horrible algo explotó al lado del cabo e hizo saltar el vehículo. Una nube negra cubrió todo y el sordo ruido de aquel instante fue roto por el llanto estremecedor de las niñas. Luego, ráfagas de metralla por todas partes. Grant se tiró sobre los asientos del Humvee y llamó a voces a sus compañeros. Entonces el sargento Gutiérrez salió de aquella nube de muerte y saltó al interior del transporte. ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! Morales está muerto voló en pedazos. La niña era una suicida, dijo el sargento. El capitán Grant encendió el homie y escaparon de ahí a pesar del neumático delantero derecho que había explotado en el ataque. Durante la huida alcanzaron a una de las niñas a las que habían regalado dulces y la vieron correr y llorar desesperada mientras sujetaba lo que quedaba de su brazo derecho, que era apenas su hombro. Los disparos venían de todas partes y grandes columnas de humo, fuego y polvo ascendían delante del hombie que soportaba las ráfagas de metralla por el blindaje del todoterreno. Grant encendió las luces altas del vehículo a fin de ver el camino, ya que era muy difícil maniobrar con un neumático perdido. Para auxiliar al capitán, Gutiérrez, a pesar de la herida en su pierna derecha, tomó el control de la calibre 50 y disparó en todas direcciones pues la visión era imposible. Poco a poco el estruendo de las armas fue sofocado. Como último ataque, un misil pasó cerca de la patrulla y se impactó en un muro y fuego y trozos de pared fueron proyectados y el capitán perdió el control del zombie que golpeó un promontorio y volcó y antes de caer el sargento salió proyectado. Grant salió del vehículo arrastrándose y apuntó su rifle de cargo contra la neblina escuchó movimientos de arrastre sobre las ruinas y pensó encender la linterna de su arma para descubrir de qué se trataba pero reculó pues el enemigo podría encontrarlo de súbito apareció Gutiérrez arrastrándose sobre la tierra el capitán se incorporó dolorido y se apresuró a auxiliar a su compañero le tendió el brazo y lo soportó sobre su hombro y apuraron el paso para ganar el horizonte a sus perseguidores. Salimos de la ciudad. Estamos en el desierto. Aquí seremos presa fácil, dijo Gutiérrez. No hubo opción. Si nos internábamos en la ciudad seguro nos rodearían y matarían. Son milicias, parece que se están reagrupando. Ramadi parecía bajo control. Ahora hay mucho que informar, si es que salimos con vida. Estamos incomunicados, la única forma de volver es pelear, y solo tengo un cargador abastecido, capitán, dijo el sargento. No podremos contra la ciudad, debemos esperar a que nos rescaten. Intentarán comunicarse, luego rastrearán el zombie y eventualmente vendrían por nosotros. El par de soldados se alejó, rifle en mano, en busca de refugio ya que el crepúsculo se acercaba y las temperaturas descenderían. La noche llega pronto y extraños sonidos eran llevados por el viento a través del desierto y aquella sustancia se apostaba sobre la arena y observaba a los intrusos como se contempla pasar el tiempo. Grant observó una cueva y ambos marines se tiraron al suelo, intentándose camuflar en la arena. Gutiérrez inspeccionó con sus binoculares hasta donde le alcanzó la vista Diez, veinte, treinta minutos, no hubo movimiento ni dentro ni fuera. Era probable que el sitio estuviera deshabitado, así que se incorporaron y marcharon hacia allá. Con cada paso el sol declinaba, las sombras se hacían una y el azul del cielo límpido progresaba en tonos azules hasta concentrarse en un fondo negro. Apenas podían observar la boca de la cueva por lo profundo negro de su interior. Una vez apostados frente al umbral, de cara a un abismo de materia oscura, encendieron las linternas de sus rifles, pero la nebulosidad era tal que la luz era devorada. Un extraño eco manaba desde el interior, semejante al sonido de una caracola puesta contra la oreja. El suelo de aquel espacio era tierra negra, comprimida, como si una maquinaria hubiera aplanado la superficie. Apagaron sus lámparas y se tumbaron allí, a la entrada. Acordaron descansar mientras el otro vigilaba. Gutiérrez cerró los ojos y no supo más. Transcurrió un par de horas cuando Grant adv advirtió una luminiscencia a lo lejos, que marchaba veloz en línea recta hacia su posición. El capitán despertó al sargento y le indicó con un ademán que guardara silencio y observara el citado fenómeno. «Insurgentes», dijo Gutiérrez con un murmullo. «Eso creo. Debe ser una patrulla insurgente. Nos buscan», apuntó Grant. Se tiraron pecho a tierra y prepararon las armas. El enfrentamiento era inevitable. Se abandonaban la cueva, no tendrían dónde cubrirse. Y al interior de la misma podrían incluso escapar en retirada. Así que permanecieron allí, observando aquella luminiscencia. Luego, para asegurarse de quiénes eran, Gutiérrez observó con los binoculares quedó petrificado ante lo descubierto. Pasó el artefacto al capitán, apenas dio un vistazo, y ordenó la retirada. —¡Debemos entrar a la cueva! —dijo Grant. —¡Vienes acá, capitán! —respondió Gutiérrez. —¡Debemos escondernos y guardar balas! —¡No sabemos qué es eso! —apuntó Grant. Se miraron. Luego se y marcharon así, cansados ambos, uno herido, al interior de la cueva. Encendieron las linternas y su luz era devorada por aquella sustancia oscura semejante a un agujero negro. Las voces se ahogaban, como succionadas por turbinas silenciosas, se diría la audición de un sordo. Y mientras más avanzaban, un agudo sonido ocupaba sus oídos, la negrura desaparecía y en su lugar, de forma gradual, la imagen se teñía de un siniestro bermejo. De pronto Gutiérrez pateó un objeto en el arrastre de su pierna herida. Los Marines observaron en busca del objeto y hallaron una pistola 9 milímetros automática propiedad del ejército norteamericano. Grant la tomó y examinó. Era el arma de un oficial. Su nombre estaba grabado en un costado del cañón. David Murray. Capitán De pronto una mano injuta Salió de alguna parte Y se posó sobre el arma Y la arrebató Esto es mío Dijo una voz extraña Y la mano disparó contra Gutiérrez La bala atravesó su hombro Y lo destrozó Y el marín fue a dar al suelo De inmediato Gran abrió fuego Y los destellos de las balas Iluminaron de forma parcial Aquel espacio Y revelaron un rostro Y un cuerpo aterrador Enfermo los proyectiles del capitán impactaron al agresor que cayó al suelo y quedó tendido. Entonces observó sus pies, que quedaron expuestos, descalzos, grandes y lacerados, las uñas descuidadas. Luego acudió a auxiliar a su compañero. Apenas dio la espalda escuchó el accionar de un arma que preparaba la bala. Los Marines levantaron los brazos, rindiéndose, cuando dos sujetos más se apostaron detrás de ellos y los tomaron por los hombros. Cuando momentos antes los soldados miraron por los binoculares pensaron que el cansancio y la noche les habían provocado visiones hipnagógicas. Pero ahora las manos, aquellas manos, se presentaban heridas hasta el hueso, la piel derretida con segregación de pus, descarnadas y aún así vivas y ágiles. Tan fuertes eran, que de un movimiento pusieron en pie a los soldados que permanecieron mudos ante la mirada putrefacta o ausente de globos oculares de los captores. Los Marines fueron desarmados y hechos prisioneros. Y con las manos sobre la cabeza los hicieron marchar al fondo de la caverna, que estaba iluminada por antorchas improvisadas. El camino era un descenso y el aire se tornaba pesado, asfixiante y la oscura neblina progresaba en intensidad que parecía acariciar a los viandantes y el fuego. Gutiérrez se atrevió a hablar. Apenas esbozó un sonido cuando el sujeto que encabezaba la marcha se volvió hacia el soldado, apuntó su arma contra la tráquea del sargento y disparó. El proyectil atravesó el cuello y la víctima cayó al instante. Grant se arrojó contra los agresores y derribó a uno de ellos. De inmediato tomó su rifle y abrió fuego. Vació el cargador. E incluso a uno le arrancó el brazo izquierdo y cayeron al suelo, cubiertos de una roja oscuridad. Grant examinó a su compañero, que ya moría con la mirada perdida en un recuerdo. La negrura de aquel ambiente cubrió sus ojos. De pronto escuchó un ruido. Algo se arrastraba sobre la tierra. No de continuo, sino como si fuera pensante, como si calculara su trayecto. El militar encendió la linterna del rifle e intentó ver. Recorrió la superficie. Nada. Luego los muros. Aquella sustancia oscura se revolvía. De súbito una mano apareció entre la nebulosidad y de manera gradual se reveló el cuerpo. Era uno de ellos, de los descarnados, aquel que había perdido un brazo. La otra mano se hizo presente, se arrastró y tomó la pierna del soldado y este cayó. Los otros dos sujetos aparecieron, atravesados por las balas disparadas hace un momento. Sujetaron a Grant y el otro le golpeó el rostro. Y eso fue todo. Viento. Transitaba el viento, salado, húmedo y frío. El cielo aún era oscuro, en escala de grises, iluminado por el sol que ya se acercaba, bostezando. El aroma de las olas y su canto despertó a Grant. Poco a poco abrió los ojos y halló la mañana en sus párpados, y la vista era el mar que se perdía en la distancia y proyectaba un recuerdo arcaico. Intentó incorporarse y se descubrió preso, maniatado sobre el suelo. Miró alrededor y cayó en la cuenta de que se encontraba al interior de un vehículo tipo van, deteriorado y carente de puerta, por donde observaba la playa. Ya amanecía. La puerta del conductor fue abierta y una mano descarnada asió el volante y jaló de él para abordar. Era uno de esos con el torso desnudo y atravesado por la bandolera de un rifle de asalto, la piel pegada a los huesos, cabello hirsuto y ojos podridos. Apareció otro delante de Grant y cubrió la imagen de la playa. Subió un pie al vehículo y recargó su cuerpo sobre su rodilla doblada. Fumaba un puro, no había dientes en su boca y sus encías opuraban. Vestía un uniforme militar norteamericano y un rifle colgado de su hombro derecho. Vestía un uniforme militar norteamericano y un rifle colgaba de su hombro derecho. Su rostro parecía haber sido quemado, derretido, y las gafas que portaba evitaban ver la mirada repulsiva que se advertía por su imagen. Aquello miró al soldado, echó una fumada y el humo cayó al suelo y se extendió hasta desaparecer. ¿Quiénes son ustedes? increpó Grant. El monstruo rió y echó otra fumada. ¡Contesta! ordenó, fúrico, Grant. Esto no es una maldita película de Hollywood en la que el villano revela sus planes al héroe una vez rendido. Somos lo que ves, eso es todo. Ahora, al amanecer, vendrán a rescatarte tus amigos Y todo va a explotar La sangre de ustedes, miserables, alimentará al mar y sus criaturas Maldito seas, Yanqui, dijo el cadáver Luego hizo una seña con el dedo pulgar al conductor A la señal, el otro colocó al volante el cuerpo de Gutiérrez Luego cargó otro cadáver sobre sus hombros, rodeó el vehículo y depositó los despojos en el lado del copitloto. Entonces encendió la radio del vehículo. «Buen viaje, malparido. Cuando despiertes verás mi rostro», dijo el fumador. Grant no se atrevió a pronunciar palabra. En la radio se emitió una canción. Una canción llamada Valencia.